0: Ja, ähm, Prost Florian, oder was soll ich mal sagen, oh, gutes oh, Mannerschneckenessen. Hm. Mahlzeit. Mahlzeit. Ähm, Sie hören den Biertaucher-Podcast 135, es ist Montag, der 16. Dezember 2013, wir befinden uns im MetaLab mit freundlicher Unterstützung von Wokonek.com. Alle anderen sind irgendwie krank oder eine gute Vanillegipfelübersättigung -Gipfel und konnten nicht kommen, deshalb sitze ich jetzt hier zu zweit mit dem Florian. Störgeräusche werden diesmal geliefert von der MetaLab-Besetzung, die sicher bald reinschneidet in die Bibliothek.
1: <lacht> Und ein quitschendes Stuhl.
0: Genau. Tja Florian, was hast du Schönes erlebt, worüber du renten könntest?
1: Erlebt? Hm. Schauen wir mal in die Liste. Eine von den Sachen war Data Dealer. Ho, ho, ho. Das ist ja äh, gekickstartert worden. Eine Weile und Du äh, bist
0: Beta-Tester geworden.
1: Genau, ich habe das auch ein bisschen mit ein paar Euro zugeschossen. Dann hat es sich halt wieder verzögert und ist halt, naja, vielleicht eh nur eine Woche, zwei Wochen, irgend sowas. Also keine extrem große Verspätung. Die Beta veröffentlicht worden. Ich wollte das mal austesten. Es ging am Anfang recht brauchbar. Es kam nur blöderweise immer wieder zu Verbindungsabbrüchen von den Websockets nachher hat man irgendwo nicht hinklicken können die Zeit ist abgelaufen, man konnte das Geld nicht einsammeln also es ist, ich konnte es leider nicht wirklich testen, weil es allemal, wo ich probiert habe, nicht funktioniert hat
0: Tja, da ist es mir anscheinend ein bisschen besser gegangen ich habe zumindest dieses Tutorial bis Stufe 5 oder so spielen können, ohne Probleme Ich
1: bin, glaube, ich, bei Stufe 3 oder 4 habe ich mit vielen <lacht> Neusladen und so geschafft
0: Nein, ich muss auch sagen, ich hatte keinen einzigen Verbindungsabbruch, obwohl sonst mein Internet immer wieder spinnt, also wahrscheinlich. Sie, sie haben ja auch draufgeschrieben beim Beta-Test, dass also es kann zu Schwierigkeiten mm. kommen und Spielstand kann korrupt werden. Von dem, was du spielen konntest, hat dir gefallen oder? Es ist ähnlich wie die Demo, die sie eh schon veröffentlicht hatten. Die Demo
1: hat interessanterweise besser funktioniert bei mir. Ähm, man kann jetzt ein paar Features mehr machen, zum Beispiel man kann einen Kontakt erster äh, Leute freikaufen. Das heißt, man schiebt irgendwem was zu. So der, baut Kontakt, Privatdetektiv,
0: genau. ja. der,
1: der baut dann halt einen Kontakt mit irgendwelchen Personen auf, die ihren Daten liefern Ansonsten hm, habe ich jetzt nicht sehr, also nicht sehr viele Unterschiede gemerkt es schaut ein bisschen grafisch ein bisschen anders aus aber im Grunde ist es ähnlich wie die Demo
0: laut Beschreibung ist es alles HTML5 basierend ja. Und was mir sehr gefallen hat, man, also man sieht äh, so eine riesige Datenbank-Engine und dann so eine kleine schwebende Stadt auf einem Volks äh, Felsbrocken und dann halt eine diversen Kontaktleute, die so als Comicfiguren dargestellt sind. Und die sind alle mit so Datenleitungen miteinander verbunden. Und ich habe durch Zufall dann gemerkt, du kannst diese Leute auch herumschieben und dann mhm. wackeln die Datenleitungen so ganz süß. Das also hat mir extrem viel Spaß gemacht, die herumzuschieben und das wackeln zu lassen. War wahrscheinlich nicht der Sinn vom Spiel. Aber
1: Aber das, ja, das funktioniert. Ja. <lacht> Mm, was hast du erlebt?
0: Ja, auch sehr wenig Also ich habe äh, mich eben auch äh, da mit dem Data-Dealer beschäftigt Habe mich gefreut, dass ich hier äh, eingeladen wurde als Beta-Tester Und habe dann auch brav einen Beta-Test-Report geschrieben Aber ich nehme an, die ersticken jetzt eh schon in Feedback Sonst war ich im MetaLab und habe einer Sitzung von Martin Von unserem Martin beigewohnt, von der Agrar-Attack-Subgruppe Die hat irgendwie im MetaLab getagt oh. Und ich habe es aber ja. nicht sehr lange ausgehalten es war sehr, um es zusammenzufassen, sie haben nach Herzenslust gebasiswappelt und irgendwie darüber abgestimmt, ob sie einen... Abstimmen wollen? Na, so, so schlimm war es nicht. Es wurde abgestimmt, ob sie einen, ein Thesenpapier über einen Bericht oder in der Insterne Statute so veröffentlichen oder doch nicht. Und Ja, das hat hm. schon viel Zeit gebraucht. Aber es war ganz interessant. Ich habe mit einem Typen vom MetaLab geredet, der möchte im Burgenland einen Hackerspace bauen.
1: Ah, das, das hast du eh schon mal erzählt, oder? Das ist schon, ich glaube das schon erzählt. Oder ich weiß es, ich habe zumindest gehört, dass das wer machen will. Vielleicht habe ich es auch in anderen ja. Kreisen schon gehört.
0: Also ist ein, ein sehr netter Typ und ähm, ich kriege von ihm vielleicht ein E-Mail-Interview noch. Also ich habe ihm schon die Fragen geschickt, er hat gemeint, er wird sie mal beantworten. So also möglicherweise demnächst. Sonst kann ich äh, nur persönlich berichten. Ich hab, bin jetzt stolzer OnCloud-Benutzer. Der Gregor hat eine OnCloud eingerichtet am Server. Oh. Und das muss ich sagen, macht sehr viel Spaß. Ich bin jetzt mein eigenes Google Drive. <lacht> Hast du OnCloud-Erfahrungen?
1: Ja, ich habe es mal versucht. Ich, ja? ich habe es dann aber lassen, weil PHP mir zu anstrengend war. Weil
0: das aufsetzen schon, oder Nein, das ich habe es aufgesetzt, Ihnen? aber es hat ja. dann nichts
1: funktioniert. Dann muss ich den Ordner noch hinzufügen bei PHP-INI. Dann muss ich den anderen Ordner noch erlauben. Also die
0: ich Installation ich war <lacht> sozusagen serverseitig nicht
1: sauber. Ja, weil ich meine, meine Daten woanders hinlegen wollte. Ich wollte es auf einer eigenen Festplatte, meine Daten liegen haben. Hast nicht,
0: eigene Wünsche gehabt?
1: Ja, ich, ich wollte das nicht irgendwie in die, in, ins Web-Directory irgendwo mhm. meine, meine Daten hinspeichern. Und da muss man jeden Ordner halt äh, wieder extra freigeben. Mhm. Und dann habe ich so viele Links dazwischen den Sachen gehabt und das war dann so unkomfortabel. Kann man da
0: nicht mit SimLinks dann einfach das umbiegen? Man oder? kann
1: Zoom Links machen, aber das erlaubt die PHP nicht, weil das auf einen ah, Pfad geht, der okay, nicht erlaubt okay, ist. Den okay. musst du wieder erlauben. Wenn der, mhm, wenn der Link mhm. zu einem anderen Zoom Link geht, musst du den wieder erlauben.
0: Ich verstehe. Du ja. Deine Ansprüche waren <lacht> einfach höher als das, was die OnCloud geboten hat. Und,
1: naja, es bringt mir nicht viel, weil ich meine Daten eh schon immer über SFTP zugreife. Mhm. habe ich jetzt nicht wirklich einen, ja, so den Anspruch gehabt.
0: Na, was ich berichten kann, mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Installieren von so On-Cloud-Apps, so interne Plugins, die angeboten wird und eins war eh recht relativ, das war einfach ein rss feed -Reader. aber der hat mir Spaß gemacht, jetzt habe ich einfach <lacht> wieder einen online feedreader derzeit habe ich nur einen gehabt am Handy und alle anderen, die ich am Computer gehabt habe, haben mir nicht so wirklich gefallen und ja, jetzt habe ich einen, der mir gehört und wo ich meine <lacht> Feeds lesen kann und mhm. ja. Und sonst, was ich auch sehr schätze, ist, ich meine, das kann Google 3 von Ubuntu One und die diversen anderen und Dropbox auch, dass man einen Ordner oder einen File auf der OnCloud per Link freigibt. Also jetzt, mhm. <lacht> ja. mir gefällt es halt, das sind jetzt meine Files, ich habe da keine, keine Gigabyte-Probleme. Ich kann, ja ich kann da jetzt sehr große ich suche Samenlänge. mal was anderes
1: raus es gibt nämlich eine in Ruby geschriebene Websoftware mhm. die so als Linkshare mehr oder weniger also wenn du ein großes du willst zum Beispiel ein großes File jemandem zuschicken
0: ja zum Beispiel ein bier -Podcast. Genau. als podcast
1: und das willst du jetzt vielleicht nicht unbedingt per Mail schicken ähm, deswegen gibt es da ah, so eine Software
0: Premiere, wir sind jetzt erstmals online während einer Sendung.
1: Das hatten wir doch schon mal, haben wir das aber schon mal geschafft? es hat bis jetzt uns nie wirklich gut funktioniert, weil das ah. immer altnacker Haar ja, das Video ah ja, da um ja. nicht so gut Also
0: jetzt im Metalab haben das äh, ausgezeichnet, das, das, das WLAN.
1: Ding heißt Coquelicot. Co Co das haben wir, glaube ich, nicht schon Shownotes, ich okay. okay, schickst du
0: mir gleich eine E-Mail, weil ich werde heute Abend Shownotes machen.
1: Ah, ja, mache ich dann gleich. Und okay. machen wir lieber nachher.
0: Okay. Ähm, und dann was kann dieses Kol Cool Kollegig.
1: Cool. <lacht> Außer, dass es schwierig zum Aussprechen ja, ist. Das erste ähm, kann man damit einen, selbst auf einem Webserver einen, einen Speicherplatz freigeben zum Beispiel mhm. und sagen, die Leute, die entweder halt du erlaubst, können mal sagen, Upload-File, dann kriegen sie einen Klink. Link, den schicken sie mit und man kann es dann runterladen lassen. Das ist im Grunde so wie eine E-Mail, nur dass du große Daten so machen kannst, so wie diese One-Click-Hoster. Mhm. Du kannst es noch einstellen, dass es, wenn es einmal komplett runtergeladen wurde, dann automatisch vom Server löscht. Oder nach einer gewissen Zeit aufräumt. Okay. Und damit kann man halt endlich mal die Sachen umgehen, dass man, wenn man schnell jemanden was schiffen muss, das nicht umständlich über eigenen Webserver oder was auch immer machen muss okay wie deine Dropbox installiert haben muss oder ähnlichen Schmachl.
0: Aber ich muss diese Sache, dieses Co-Queli-Code schon installiert haben auf meinem Server, dass das du funktioniert? Musst, oder Du muss jemanden haben,
1: der, ich weiß nicht, ob es welche gibt, die das anbieten, mhm. aber äh, der Sinn ist halt auch, dass du selber deine über deine Daten die Macht hast, ja. dass nicht eben irgendwelche, wenn du, es ist ja das super Tolle, wenn zum Beispiel Leute in einem Unternehmen schnell mal Daten austauschen wollen, interne Daten vom Unternehmen. Die sind Dropbox-Laden, wo sie irgendwo landen. Oder über weiß nicht was Aber für... Da muss ich äh, dazu sagen, der,
0: äh, der Apfel fällt nicht weit vom Baum, weil <lacht> ich war jetzt vor kurzem in einer FH und da war das auch die gängige Methode für irgendwas Also ja, alles einmal in
1: die Dropbox Okay, die Uni-Sachen sind jetzt nicht so, dass sie interne geheime Daten wären. Ja, das nicht, aber, aber du, du bringst
0: es da den jungen zarten, formbaren ja. Hirnen bei und nachher haben die sich ihre Gewohnheiten festgefressen und werden das dann schön weitermachen
1: Ja, bei uns gibt es Leute, die machen LVA-Sachen in einer Facebook-Gruppe
0: Ja, okay Die <lacht> Klar, Unterlagen auch, findet ja. man nie wieder, ein Semester ja. später will man anfangen und ja. findet
1: nichts mehr Tja, blöd
0: Dafür gibt es ja Moodle, ne
1: nein, naja, ja. naja, Moodle verwenden wir nicht viel. Dafür gibt es aber die, das, das Fobi, das Policens-Wiki, mhm. da steht alles eigentlich drin. Und das ist dafür gemacht. Ähm, ja, also ich So zu, oh, zu, zu
0: Web-Shares und, und OnCloud. also du kannst dieses Co Ich habe selbst noch nicht getestet, äh, aber ich habe also, Gutes gehört. Du, du hast Gutes davon gehört.
1: Ja, es ist halt Ruby, man muss halt mit, irgendwie mit Ruby mhm. so okay. ein bisschen umtun. Aber was ich noch, wo ich selbst erfahren habe mit so Web-Sachen und cloud lösungen mhm. und da Anführungszeichen, sind Kalender und Adressbücher. Es gibt äh, ähm, Online-Kalender, kann man über...
0: Zum Beispiel über Gmail.
1: Ja, man kann... <lacht> Google-Kalender. Google der Google-Kalender, ja, genau. den kannst du über iCal oder auch über CalDAV ja. kannst du auch für Google ansprechen, die Kalender. Das kann man aber selber hosten.
0: Das heißt, ich bin mhm. mein eigener Google-Kalender.
1: Genau, du bist dein ja. eigener CalDAV. Also, du also ich
0: bin mein eigener webbasierter Kalender sozusagen, genau. den ich mit anderen wieder scheren kann.
1: Ja, du kannst was, bestimmte Dinge einladen hat. und mhm. weiß nicht was. Das Ganze halt über Kalda. Es ist auch vermutlich ziemlich performant, weil das mhm. Ganze hat ein Postgres-Backend. Das heißt, so eine, es läuft eine,
0: Datenbank eine ziemlich
1: performante Datenbank dahinter. Ich habe momentan nur einen Kalender, also mhm. das ist egal. Und zusätzlich kann das zum Kalender auch noch deine Adressbücher verwalten.
0: Okay, also Kalender und Adressbuch ist sozusagen zusammen in einer mm, Anwendung, oder ist das ist schon eine? Ja, es ist eine Serveranwendung, ja. es sind zwei unterschiedliche
1: URLs mm. okay, ja. das Ganze läuft halt über dieses WebDAV, das ist im Grunde so eine Zusammenschusterung aus HTTP und, und gibt's mit IPA. Eine, und gibt es dafür
0: einen Programm, das ich mir installieren kann unter Ubuntu oder so, dass das das besonders gut macht? Oder? Naja,
1: jede Kalendersoftware. Jede
0: Kalendersoftware sollte das jede unterstützen. Jede vernünftige Kalendersoftware, mm -hmm. okay. also
1: wenn du Thunderbird und Lightning hast, kein Problem.
0: Mm
1: -hmm. äh, oder Evolution oder was auch immer es alles mhm. gibt. Äh, die sprechen alle kalt auf. Ich ähm, muss gestehen,
0: meine sämtlichen Kalender und Kontakte hat derzeit Google.
1: Ja, das, da wird <lacht> der Zugriff wahrscheinlich eh ähnlich funktionieren, aber ähm, bei Adressbüchern ist es halt ein bisschen aufwendiger, mhm. weil zum Beispiel Thunderbird kann Online-Adressbücher einbinden, ja. aber nur über LDAP. Das ist so ein... Ist das nicht ein etwas älteres Protokoll schon? Das ist so eine, eine, eigentlich ist es mehr eine Datenbankstruktur. Mhm das ist schon ziemlich alt wird aber noch immer verwendet zum Beispiel die ganzen, ich glaube Microsoft setzt das auch noch immer ein in Active Directory das ist ihre eigene Version davon und die Userverwaltung und alles ist da drin ist jetzt aber nicht besonders schön heutzutage zum Verwenden und Einrichten deswegen gibt es CardDaf genauso wie CalDaf
0: und das ist moderner
1: ja, es ist moderner, aber es ist halt auch nicht gut unterstützt, das ist das Problem also Thunderbird kannst leider gar nicht, du musst ein zusätzliches Add-on installieren, dann geht's. und der synchronisiert das dann halt, und das Davical kann zum Beispiel auch V-Cards von deinem Handy importieren und solche Sachen, hm. das heißt, da gibt es Schnittstellen, handymäßig ist auch wieder schwierig, Kontakt-Synchronisierung funktioniert bei Handys meistens entweder in die iCloud oder in die Google Cloud oder in die Whatever Cloud, die du dann, wenn du Glück hast, vielleicht wieder rauskriegst,
0: Du kannst aber auch gleich alle deine Kontakte in Facebook verwalten und dann vom Handy und vom Computer auf Facebook zugreifen. Da müsste
1: aber jeder seine Handynummer auf sein Facebook-Ding eintragen, oder?
0: Ach, das geht schon.
1: Das machen die alle. Das passt. <lacht> Synchronisieren mit Facebook passt schon. Am besten auf seiner pin schreiben jedes Mal, wenn man neue Kontakte ja, hat. Ja. Dann vergisst man es nicht.
0: Zum Thema synchronisieren kann ich einen guten Tipp geben für frische OnCloud-Benutzer. Also wer OnCloud hat und gleichzeitig Ubuntu One, das hat ja auch seine kleine Cloud dabei äh, verwendet. Also es ist meiner Erfahrung nach jetzt keine gute Idee, ähm, beide Dienste dasselbe Verzeichnis sünden zu lassen. Nein. <lacht> Weil der <lacht> OnCloud legt ja. in jedem Verzeichnis irgendeinen datenbank file an oder ich weiß nicht warum, auf jeden Fall hat er da alle zwei Minuten irgendwas reingeschrieben und dann hat der Ubuntu One wieder einen Schluck aufgekriegt, weil sich an der, meiner Festplatte was geändert hat. Das hat er wieder updaten müssen und hat auch wieder der andere. Und dann habe ich, hab ich ein Bilderverzeichnis, habe gedacht: Haha, jetzt tue ich meine ganzen Fotos, die ich mir regelmäßig lösche, wenn ich meine Festplatte kaputt geht oder wenn ich mir neu installiere, mhm. die tue ich jetzt doppelt von zwei Services gleichzeitig sünden lassen. Also von ah, Ubuntu es One. Ist wahrscheinlich einfach nur einen Link anlegst.
1: Möglicherweise. Wenn du ja. bei alles, was du in beide willst, halt das reinspeichern und das andere verlinks, obwohl wenn Der er... Der folgt ja diesen symbolischen Links nicht. Doch, zumindest die Dropbox macht das zumindest. Die Dropbox schon? Ja.
0: Dann könnte ich sie in einen
1: Kreis schicken, indem ich... Das geht natürlich auch. Ja. Aber das sollte es nicht <lacht> Weil machen. ich glaube, ich, glaub, ich
0: habe so unabsichtlich sowas zusammengebracht. Ich, ich habe dann gemerkt, oho, also ein, ein Bildverzeichnis hat sich gar nicht gesünnt und eins war dafür doppelt da und dann habe ich... Sehr, Sehr schnell bin Problem, ich wieder drauf gekommen, dass man die zwei Dienste wieder drehen ja, sollte. Ich habe in
1: Dropbox, wo ich damals, wo ich mal Dropbox verwendet habe, weil so mein, meine documents folder mit den ganzen Uni-Sachen so mhm. mal reingelinkt zum Synken, aber vorher nicht geschaut, wie groß der ist. Mhm. Und die Dropbox war dann gleich mal hat immer gemeint, sie ist 110% voll. Ich habe den, den Link zwar wieder rausgenommen, aber er hat noch immer gemeint, er ist voll.
0: Das heißt, er hat irgendwo in den Tiefen der Dropbox war. Er ja, da hat noch seine Sachen Backup, rein seine mhm.
1: Sachen, die konnte ich dann online... Löschen, das ging aber auch nicht einfach, weil Dropbox kannst du nicht sagen, lösche den Ordner. Das kann er nur bis zu einer bestimmten Anzahl von Files gleichzeitig.
0: Das heißt, du kannst ja einen File lösch sicher machen, indem du so einen Folder, in dem du zu so viel Files reinsteckst. Ja, das
1: kannst du nicht mehr löschen in der Dropbox. <lacht> du kannst es schon löschen, aber die ganzen History-Sachen davon, die mhm, er also sich merkt, die löscht du dir nicht. Mhm. Deswegen ist eine Dropbox voll und du musst jetzt in Unterordner reingehen und mehr Unterordner löschen, bis das mhm, insgesamt m -m. weniger als so und so viel Pfeile sind. Also rekursiv zurücklöschen. Anstrengend, das wieder irgendwie okay, hinzukriegen. Ja. Das waren so meine Dropbox-Erfahrungen damals.
0: Okay, was kann ich noch berichten? Ich habe mich erstmals, also nicht erstmals, aber erstmals ausführlicher, nämlich einen ganzen halben Tag lang mit ähm, Latic gespielt und habe es zusammengebracht, mhm. ein Schriftstück halbwegs, also es ist nicht so formatiert wie ich will aber es schaut trotzdem erträglich aus das, ich das habe jetzt beschlossen, dass so wie es ausschaut, eigentlich für eine Zeitschrift wollte ich so einen Artikel machen, das, das ist mir auch halbwegs gelungen und ich habe jetzt beschlossen ja, so wie es ausschaut, wollte ich es eh haben das erspart mir sehr viel Arbeit <lacht> sie also muss noch andere Layout-Vorlagen suchen ja und sonst äh, habe ich eigentlich keine Tech-Themen hast du noch welche, weil sonst komme ich zu so Fernsehen und schöner Leben Zeugs
1: hm, nicht wirklich nichts Spezielles. Das Einzige, was ist, es ist ja jetzt Toller released worden, das erste Toller Phone.
0: Ja, das ist ein, ein Hardware Phone, jetzt kein Betriebssystem für ein Phone.
1: Beides, beides. Also, okay. OS ist das Betriebssystem, das okay, ja. Ich kann jetzt leider auch noch nicht viel dazu sagen, weil meins ist jetzt noch nicht verschickt worden. Ja, du hast schon eins bestellt. Ich habe schon vorbestellt mhm. gehabt und äh, Anfang Dezember bestellt. Es verzögert sich leider noch und ein Und das bisschen. ist
0: irgendwie ganz frei oder ganz gut oder ganz teuer oder, ähm, oder
1: ganz... Es ist ganz cool. Ganz cool, ja. <lacht> ähm, es, ja, es ist so mittelpreisig. Mhm. Ähm, naja, es ist nicht komplett frei, aber es ist... Ähm, Freier. Es, ja, es ist mehr normaler linux Stack. Mhm. Also, es, es läuft also schon bist du root
0: auf deinem Handy dann? Du kannst oder bist du mode root Ruth werden, ja. Mhm.
1: Du hast die Probleme nicht. Du kannst... Ähm, hast halt Cute programme ganz normale. Also normale nicht. Es schaut mhm. halt scheiße aus, wenn du wirklich drauf draufhauen würdest. Mhm. Und du hast halt... Früher war ja... Das ist ja der Nachfolger vom N9, wo noch ein X-Server gelaufen ist. Ja. Ähm, Jolla hat jetzt äh, inzwischen schon ein Wayland laufen. Das, heißt, das, erste das ist ein moderneres Linux. Naja, ja, ein moderner ja. Display-Server. Das ist also das erste Handy, was mit Wayland ausgelegt mhm. wird. Beziehungsweise das erste fertige Produkt, was Wayland verwendet, weil am Desktop gibt es das ja auch noch immer nicht mhm. so im Produktiveinsatz. Das wird ziemlich interessant, was das dann alles drauf hat. Aber viel kann ich mir noch nicht dazu sagen. Wir planen aber schon, dass wir vielleicht eine andere Adder Half bauen. Es ist so ein es ist ja ein Modala modulares Phone. Ich habe es dir irgendwann schon mal davon erzählt. Es gibt diese äh, Backcovers von Handys. Mhm. So wie früher bei den alten Nokias, wo du immer so anderes Cover drauf haben kannst, ja. das schöner ausschaut. Gibt es beim Jolla eben auch. Kannst du die Rückseite austauschen. Die hat aber zusätzlich noch NFC und einen e c bus Das heißt, du kannst zusätzlich Hardware direkt ähm, auf die
0: Rückseite, auf dein ja, Handy statt den, einbauen.
1: Statt dem Cover einfach ein größeres mhm. Cover mit Hardware drin. Mhm, mh oder mit anderer Farbe äh, des andere Cover, oder was auch immer. <lacht>
0: also
1: hat man dann Aufrüst oder Expansion-Board. Genau, weil mehr, mehr Akku zum Beispiel, wenn man es <lacht> mitnimmt, dann hat man einen, einen Cover für, für Akku, was <lacht> man immer so mit hat, oder ein Solarpanel stattdessen <lacht> drauf, und ein anderes wo ein, äh, zum Beispiel irgendwelche Höhenmesser sind zum Wandern, oder okay, ja. was auch immer. Und wir überlegen gerade, ob es nicht leicht möglich wäre, die Merco boards von denen Harald, der Harald so gern ja gerne erzählt, über den i c bus mhm. mit dem Handy zu verbinden.
0: Das heißt, du hast dann ein 6 l Handy.
1: Genau. Das heißt, man könnte zum Beispiel in, die, in seine eigene Smart-Home-Wolke Smart mal melden, oh, ich bin jetzt zu Hause. Ja. Und danach reagieren. Beziehungsweise
0: du bist dann ein fixer Bestandteil der Internet der Dinge und alle Fühler können dich direkt anpingen, wo du grad, also dein Handy gerade ist. Mm, naja, das können sie nur, wenn sie
1: in der Nähe sind. Ja, Aber Wenn du zu Hause bist, kannst du halt direkt zum Beispiel. Aber du könntest, kannst
0: dich sozusagen von deinem Kühlschrank überwachen lassen, dass er weiß, dass du jetzt in der Küche bist. Könntest
1: du, ja, wenn du es genau, genau genug orten kannst
0: und der Smart Kühlschrank würde dann aber andere wäre halt
1: äh, es ist auch sicher praktisch äh, wenn man das ist, solche Systeme debuggen muss, man mhm. will jetzt schauen was gibt es denn da für Wolken ja. äh, das heißt du kannst gleich mal die
0: Sixlo-Bahn-Wolke vom Handy aus genau, angucken.
1: du wärst mhm. direkt drin und könntest dir auch anschauen, was ich nehme mal dieses
0: Driving oder diverse Sachen das kommt dann vielleicht das auch noch. <lacht> Handy,
1: das ja, wir ja, da könnte man hat. sich vielleicht beim ja. Nachbarn auch noch reinhängen
0: hübsch, ja und du weißt aber nicht, ob du das jetzt noch vor Weihnachten kriegen wirst, also das hast Es, es gibt ein,
1: seit ein paar Tagen ein FedEx. Äh, FedEx mhm. hat die Daten bekommen, dass sie es irgendwann wegschicken sollen, aber... Mhm,
0: es liegt noch in einem Lager, oder? Es
1: ist noch nicht mal zum, zum Versand gegangen, mhm. also, Okay. Es wird knapp.
0: Mhm. Ja, na, was haben wir noch? Ähm, kleine Techemeldung. Äh, GIMP-Magazin 5 Issue 5, ist online, ist schon länger. Und ja, für alle, die gerne grafische Tutorials äh, abarbeiten, ist, ist sehr viel drinnen. Also von Fotografen, wie man halt ein Schwarz-Weiß-Foto super herrichtet. Oder
1: ah, Sepia und...
0: Ja, also mehrere mehr solche Tutorials. Mir war es ein bisschen zu, zu, wie soll ich sagen, fachspezifisch schon. Also es richtet sich eindeutig an den an den Profibereich Es ist ein sehr interessanter Artikel drin Ich weiß nicht, ob dort oder woanders Wo geredet wird über das vendor von den Adobe-Produkten Also ich nehme an, sie spielen an auf Adobe Photoshop die jetzt umgestellt sind vom äh, Bezahlmodell, dass du eine Version hast und die dann theoretisch so lange benutzen kannst, solange deine Hardware mitspielt, dass sie jetzt auf so ein Abo-Modell umgestiegen sind, wo du wo so Lizenz zahlst ja. für ein Jahr lang Photoshop benutzen und dann läuft es aus und du musst mhm. wieder zahlen.
1: Ja, wir und haben das jetzt, äh, ein, ich habe jetzt einmal für jemanden ein Adobe Reader Pro 11 oder was mhm. da jetzt aktuell ist installiert, wir haben die Lizenzen von der TU. Wir müssen mhm. aber erst einmal, will das Ding ja mal, wenn du es installierst, einen Account haben. Mhm. Das heißt, du musst dich mit diesem tollen Adobe-Account ein Account ja. anlegen oder und den mit dem verbinden und dann irgend ich weiß, nicht, er sagt auch nicht, was er genau dann überträgt, ob die Lizenz nachher irgendwie an dem Account gebunden Kleine ist. Daten an die ne? Ja, die Daten. Du kannst alles mhm. angeben, Es muss nicht mhm. mal eine echte e adresse sein. Und wenn, dann wird sie eh gehackt. Da gab es ja die Adobe-Hacks.
0: Ja, ja Software.
1: Ja, immer ein Kampf damit.
0: Wie gesagt, äh, Issue 5 vom GIMP-Magazin ist online. Und das Schöne am GIMP-Magazin ist, dass es komplett Creative Commons lizenziert und äh, ja, frei zum Download haben. Immer hilfreich. Okay, äh, dann wirst du da noch eine kleine Meldung, aber über die kann ich nicht viel erzählen, dass die Stadt München jetzt ihre Linux-Migration abgeschlossen hat. Mache ich in der nächsten Sendung. Und haben wir sonst noch eine Tech-Meldung? Ja, äh, YouTubers, also ähm, der YouTube-Channel Machi Nima. Ähm, hat ein, ein YouTube-Video äh, also gezeigt von zwei Typen, das dürfen so YouTuber sein und die berichten über vermehrte Copyright-Claims von sogenannten ingame game videos also wo jemand ähm, eine Videospielsequenz aufzeichnet, zum mhm. Beispiel einen, einen Speedrun von irgendeinem äh, Ego-Shooter oder so und ähm, da wurde jetzt berichtet, dass mehrere prominente YouTuber, die auch an diesem Werbebeteiligungsprogramm beteiligt sind und Geld verdienen, dass die dann Copyright Claims kriegen und angeblich kommen die Copyright Claims nicht von der Videospielindustrie, also da haben sie dann angeschrieben und die haben gesagt, nein, sie haben damit nichts zu tun. Also die
1: wissen, die, die kriegen mal ein, äh, da steht eine ja, Anklage mit Abmahnung, steht na nicht ja, da, von das wen? ist
0: innerhalb von YouTube und du, äh, YouTube schreibt dann, ja, wenn dieser Claim unrecht gefertigt <lacht> ist, kannst du dich defenden oder so, kannst du kannst auf einen Knopf drücken. Aber zusammen, du Claim, bei YouTube
1: nicht, selbst nicht
0: direkt, wer das überhaupt will. Und äh, die Vermutung war jetzt, die diese zwei YouTuber geäußert haben, dass einerseits YouTube... Ähm, eben schon vorsorglich äh, sich rechtlich absichern möchte gegen kommende irgendwelche ja. Rechtsstreitigkeiten und das andere ist, dass sie vermuten, dass sehr viele YouTuber abgemahnt werden, die Musiktracks haben, die, für die sie keine Rechte besitzen, also die das mit irgendeiner populären Musik hinterlegt haben, ja. was ein bisschen unangenehm ist. Ne?
1: Ja, warum, na, sollten sie auch nicht machen.
0: Ja, YouTube bietet übrigens intern an, also du hast eine große Auswahl von Musikstücken, die sind alle Creative Commons lizenziert. Um, und du kannst jeden YouTube-Video, den du selber uploadest, gibt es so einen Verbessern-Knopf und da kannst du mit so einer
1: Da ja. macht er automatisch ein passendes Musikstück? Weil Nein, na, das, das
0: darfst du noch selber aussuchen, ah. aber es sind, ist praktisch, das Blöde ist, du darfst nicht selber äh, Musikstücke hochladen dafür, aber du kannst sozusagen ohne einen Audio-Editor in die Hand zu nehmen dein normales Plapper video mit einem Soundtrack hinterlegen.
1: Der, äh, wenn schon Sound ist, kannst du dann noch einstellen, wie laut was ist, oder erkennt er das automatisch, dass er dann nicht wenn du sprichst, ja, zu laut wird? Also
0: ich ich habe es nicht benutzt, ich, ich habe nur dieses Auswahlmenü gesehen und habe dort verzweifelt den Upload Your Own soundfile Knopf <lacht> gesucht und nicht gefunden Aus der Beschreibung ging zumindest hervor dass es zwei Einstellungen gibt, du kannst entweder den Original Sound äh, löschen und nur diese CC Musik drauf haben oder sie wird irgendwie von YouTube so abgemischt, dass sie im Hintergrund liegt und das ist das, mhm. also das typische Sales Video, wo im Hintergrund eine Fahrstuhlmusik
1: läuft. Hm. Ja, wenn, wenn das verbessern ist.
0: Das ist verbessern. <lacht> Bei YouTube steht, dass das verbessert. Das sollten das wir vielleicht auch einführen,
1: dass wir immer so als Podcast-Hintergrundgeräusch,
0: Podcast äh, das ja. haben sie, glaube
1: ich, beim, beim Chaos Radio, hat das Holger Klein ja Holger Kleiner mal eingeführt, für ein paar Folgen. Nach der ersten Folge gab es schon so viel Aufregen, weil du nichts mehr verstanden hast, weil ja. es immer so ablenkt, wenn Hintergrundmusik spielt.
0: Ja, also... Äh, Indirekt haben wir das ja, weil wir oft in der Zypresse sitzen und der Garib, auch wenn wir ihn sehr bitten, die Musik nie abdreht, sondern nur leise dreht und dann vergisst er es meistens. Und dann haben wir im Hintergrund immer kurdische Musik, für die wir nicht die Lizenz haben. Aber, ja.
1: ja, wir sollten, ich glaube, chinesische Musik, die sind nicht bei, dem, bei dieser Vereinigung genau, dabei. Da ja. kann die GEMA und die, die, die Dingsbums. AKM. AKM nicht abmachen.
0: Tja. Okay. Na, ähm, ich habe dafür eine hübsche Meldung und zwar: Ich habe ge passivst und mir YouTube-Filme reingeknallt. Oh je, du Konsument. Ich Konsument, ja, und da habe ich was ganz Schönes entdeckt und zwar. Wo ist denn das? Ja, der Onion, Onion.com, also so ein Sender ein mit einer grünen Zwiebel, die machen ist das meiner Meinung nach sehr gute amerikanische Satire auf die ganze Ach Achso, das Social ist von, von, von der Onion,
1: das ist das ja. ist so wie der Postidion oder der Tagespresse. Ja, aber, aber sehr,
0: sehr, sehr gut gemacht und zwar, wenn du nicht genau hinschaust, checkst du auch gar nicht, dass das eine Satire ist sondern glaubst du, das ist eigentlich echt und sie machen auch diese typischen Das glauben sie bei der Tagespresse auch viel, ja. <lacht> amerikanischen äh, TV-Sendungen machen es halt auch sehr gekonnt nach und sehr professionell und die waren eine Zeit lang, also äh, waren diese Onion hinter einer Paywall versteckt, da haben sie dann so ein Modell gehabt, das man zahlen sollte, weil sonst mhm. darfst du die Videos nicht sehen und jetzt, ich habe das nicht so genau mitgekriegt was passiert ist, aber jetzt dürfte auf jeden Fall ziemlich viel Onion-Material auf YouTube sein und zwar auch sehr, also Serien die mehrteilig sind, also über zehn Teile und so alle vier, fünf Minuten, also durchaus lang und aufwendig gemacht und da habe ich mir zwei reingeknallt. Ich fange mit dem ersten an, der heißt, ah, kannst du mir das buchstabieren? TUG. Mm. TUG.
2: TUF. TUF.
0: Also T-H-O-U-G, also Englisch, wie hm. bitte das selber formulieren. TUG Season. Und da geht es um fantasy okay. football also American-Football und das noch gesteigert Fantasy-Football. Und man, das Blöde ist, man sieht aber nie irgendein einzigen Spiel, sondern du siehst nur einen sehr nerdmäßigen, Bill gates weißen, jungen Manager, der so einen Fantasy-Football-Club besitzt. Und... Den Manager, indem er hauptsächlich auf irgendwelche Tabellenwerte schaut und sagt: Ah, von dem Spieler hat sich die Dextery erhöht, ich werde ihn verkaufen und so. Und er bettelt sich halt mit anderen, genauso unsympathischen, weißhäutigen Nerds. Und die echten Spieler, das sind also schwarze Muskelpakete, aber das ist immer nur in der Umkleideraum, wo sie in auf vollen Kampfmontur sind, und <lacht> sich irgendwelche absolut seltsamen Schrei- Attacken von ihrem Chef anhören und mich hat es ein bisschen bedrückt, aber wahrscheinlich ich kenne mich bei Football nicht aus und, und wahrscheinlich ist das Ganze gar nicht so eine Parodie sondern geht es im echten Football auch nicht anders zu dass halt einige reiche Clubbesitzer diese ja. Gladiatoren praktisch wie Sklaven da hin und her verkaufen können und
1: die nee, werden doch
0: auch immer so gehandelt ja, es das ist es doch ist so im
1: Sport werden die Leute gehandelt wie
0: ja, <lacht> und, und die sind dann halt so unterdänig und sagen ja Chef und danke und es, es hat für mich so ein, ein bisschen ein, ein Rassismus-Sklaverei-Dings drin gehabt, das ist so der, der weiße mhm. Lord und der, der schwarze äh, Knecht, aber ich glaube, das war nicht, ich meine, kann es nicht beurteilen, es war mir dann ein bisschen fad, nach vier äh, Episoden habe ich aufgegeben, weil man nie eine Action-Szene sieht, also man sieht immer nur, das Ganze ist von Lenovo-Laptop-Firma gesponsert, also du siehst dauernd, wie sie irgendwelche mit sehr tolle Laptops in der Hand haben und die dann in die Ecke pfeffern oder damit skypen und also das eigentlich eine sendung die rund um die produktwerbung herumgebaut ist aber halt immer mit ganz dramatischer musik und durchaus professionell gemacht und mir hat das thema jetzt nichts gesagt ich vermute dass dieses ganze fantasy football so ein bisschen in richtung rollenspiel nerds geht oder dass das aus der ecke kommt mhm. so also, dass die halt also der, der gag soweit ich das kapiert habe war halt dass dass diese nerdbesitzer halt die uhr Pen-and-Paper-Rollenspieler sind, die halt ständig über irgendwelchen äh, St Statistikattributen brüten von ihren Avatar, nur dass die Avatare halt echte Menschen sind in dem Fall <lacht> und halt entsprechend mangelnde Social Skills haben, etc. Zweite YouTube-Serie vom selben Kanal von Onion, die hat mir wesentlich besser gefallen und zwar Sexhaus, genau. Und da muss ich sagen, der, der hat mich echt äh, sehr positiv überrascht, also erst aha, ja, super, Onion macht irgendwas lustig, sexy, schaue ich mal so diese Intro an und da war dann halt so eine typische Big Brother Container Show werbung Da stand Ja zehn sexy Americans in einem Haus mit nichts zu tun und, und nur zum Trinken und mit, also miteinander Sex haben und schau rein. Okay. Und die erste Sendung fängt halt auch so containermäßig an, wie auch im ORF diese Container Shows, also Gehen diesen Kutschererhof oder ist das ist schon länger her. Taxi
1: Orange gab es einmal Taxi Orange, ja. Das, das ist so. schon, naja, das hat sich aber auch nicht lange gehalten.
0: Tja, aber es haben, haben genug Leute geschaut, also du siehst, die Leute ziehen da ein und so, und dann detouriert das Ganze aber extrem schnell und es verwandelt sich dann in so eine Art sehr, sehr bösen, sehr böse Mediensatire und, und Horror-Movie und eingesperrt und kriegen nichts zu essen weil sie den Produzenten nicht folgen und kein, genug sexy sind <lacht> und dann und schon kommt immer so ein, ein böser Produzent rein und versucht sie halt zu motivieren und das haut dann nicht hin und dazwischen hast du halt diese Container Show typischen Zwischenschnitte wo dann immer die Leute wieder interviewt werden also vorhin haben sie sich gerade gestritten und dann sieht man halt die eine wieder im, im Interviewgespräch wo sie sagt ja die ist so eine Bitch und ich habe sie gleich nicht leiden können und dann geht wieder die Handlung ein bisschen weiter hm, das erinnert mich auch an die eine doktor who folge Ja, da hat es auch einmal eine. Da gab es eine Dinge, wo
1: irgendwo landet so eine Fernseh- so ein, äh, eine Raumstation. Als ja, Fernsehsender. ja aber die werden
0: dann wenigstens alle von den Daleks vernichtet oder von diesen Robotern. Ja,
1: ganz naja, aber es, ist, es gab ja eigentlich kaum Leute mehr auf der Station, glaube ich. <lacht> es waren halt nur ein paar Leute, immer eine Showmaster-Ding. Ja. Und immer mehr, die, die rausgewählt wurden, wurden halt nicht einfach nur rausgeschickt, sondern halt gleich mal umgebaut. Oder der, der ja. Quizmaster, der ja, immer bei falschen Antworten, ja, ja so ein Killerroboter, immer die Leute erschossen hat.
0: Ja. Ja, also erschossen wird, glaube ich, in dem in der ganzen Sache niemand. Du siehst doch keine, wohl ja, anderen, anderen bringen es um, einen Fernsehtechniker, denn. aber eher, eher aus Versehen. <lacht> Ja, und, aber es, ist, es wird halt sehr, sehr schön zu Ende gedacht. Also die kriegen halt wirklich kein Essen, sondern nur Alkohol, so ganz genau, wie es im Intro beschrieben ist. Und, und dann <lacht> sind dann nach ein paar Tagen auch extrem alle abgemagert und bleich und. und ja, dann kriegen sie einmal Bananen, weil für ihn so ein sexy Game, sie sich, glaube ich, gegenseitig mit Bananen füttern oder so, dann essen sie alle Bananen und dann sieht man halt ein paar Tage später haben sie überall so riesige Bananenhaufen und da sind halt extrem viele Fliegen dann rütteln sie <lacht> sich auf, dass so viele Fliegen da sind und es sind auch die ganzen Räume der WG sehr schnell unbewohnbar, weil das überall schimmelt, das ist alles so voll mit Schimmeln und sie ziehen sich dann so zurück in das Wohnzimmer und spielen die ganze Zeit Siedler aus Katar, verzweifelt und dann kommt der Produzent, der kriegt inzwischen auch kein Geld mehr von seinen Vorgesetzten, weil die Sendung so schlecht <lacht> läuft und sie immer so auf extrem billig unterwegs und dann sagt er, ja, ja, ich habe jetzt geredet mit meinen Studioposten, also wir haben das Problem gelöst und sie kriegt dann eine Kiste mit Fröschen, die Fröschen sollen die Fliegen essen <lacht> und, hm. und ähm, ja, ja und, einer, und dann sind auch so ein bisschen Rebellionsszenen also die Leute, äh, die Schauspieler rebellieren dann gegen die Sendung und einer ist ein Schwarzer das ist auch äh, schwul und dann sagt er, ja, also das ist degrading Grading, hat ja, dem Klo, so eine Kamera entdeckt, die ihn auch am Klo filmt, ja, und dann zuckt er voll aus und dann fängt an, so Alu Akbar rufen und so auf und, und will sein so Plakat aufhängen über, äh, mit muslimischen Propagandasprüchen und in der nächsten Sendung, da, da sieht man dann wieder, wie es alle interviewt werden und dann sagen es nur so beiläufig, ah ja, und er, er wurde gefesselt, also der ist die ganze Zeit dann so <lacht> gefesselt von der Sendeleitung und da äh, hilft ihm aber auch keiner also das ist, sind alle so Ihre persönlichen Dramamomente sind immer wesentlich wichtiger als jeder Funken von Intelligenz und das wird halt extrem ausgewalzt. Und, und es äh, steigert sich dann von Episode zu Episode mit der Unappetitlichkeit. Also zuerst denkst du dann, haha ja, lustig und haha, machen sich da ein bisschen lustig über diese Container-Shows und nachher wird es ja. ziemlich, ziemlich so zu einem gefangenen Drama, Aber wirklich äh, immer unappetitlicher und du denkst, das gibt es nicht, also kein, niemand wird sich so demütigen lassen von einer Sendeleitung. Aber wie man ja weiß, in ja. dem Trash-TV gibt es ja auch diese ganzen yeah, Südsehngl-Filme, die wo sie irgendwie C-Prominente da Kakerlaken essen lassen oder so. Ja, und, und hier, da ist das halt auch so. Und es geht, geht dann weiter und sehr schön ist dann, äh, und in der vorletzten Sendung haben sie sich irgendwie arrangiert, also sie halt kriegen zwar immer noch nichts Gescheites zu essen, aber sie fangen dann an, die Frösche zu essen und uns eine Froschzucht aufzutreiben und die Frösche tun sie wieder mit Bananenresten füttern. Und, und in der Abwasch äh, züchten sie auf dem Schimmel, züchten sie so Gras, das essen sie auch. Ja, sie haben sich halt ja. halbwegs eingerichtet in ihrem Unglück und, und dann sind ab und zu auch so vom Studio so Schlägertypen rein geschickt worden, aber die machen es dann auch fertig, also sie <lacht> haben sich sozusagen arrangiert auf ihrer Containerinsel und dann passiert was ganz komisches, genau die eine zuckt dann gerade aus weil es dann zu viele Frösche essen wollen und dann fliegt plötzlich so eine ganze Wandverkleidung fliegt runter und, und du siehst draußen also da ist eine Straße und Leute und du hörst die Geräusche von draußen und alle schauen es halt so, weil alle ihre bisherigen Ausbruchversuche haben nicht geklappt, da also sind immer so Security Guards gekommen, sind <lacht> zurückgeprügelt und dann schauen es alle so und, und, und hören auch plötzlich, wie draußen ganz normal Leute reden und Schauen sich so alle an und vorher waren es gerade voll im Dramastimmung, wer jetzt den Frosch absticht und, und die andere beruhigt, die den Frosch retten wollen. Also, und was machen, sie halten dann alle zusammen und tun dieses panel wieder ran, damit sie wieder weitermachen können. Ja, <lacht> Sie sind <lacht> schon so psychotherapeutisch also, so, so Gehirn gewaschen, dass sie nicht einmal mehr daran denken, auszubrechen. Und das ist dann eigentlich auch die letzte Sendung und eine noch danach ist dann so eine wie nennt man so es eine, eine Reunion, also das spielt dann so zwei Jahre ja. danach, wie, äh, wie die Karrieren von allen verlaufen sind und natürlich vertragen sie sich alle und jeder ist ein super Blogger geworden <lacht> und ja, das Publikum ist in so Paris-Hilton-mäßige Typen also auch so total es ist eine extrem also ich finde es eine extrem gute Satire. ich kann es sehr empfehlen mir hat es auch viel, viel Spaß gemacht beim Schauen nur man braucht starke Nerven das ist <lacht> ein bisschen ein bisschen wild ja, ähm, sonst habe ich eigentlich nicht viel. Hast du irgendwas hübsches Kino, Film, Fernsehen? Gar nichts. Foodblogging? Ich esse nicht und ich schaue keine Filme. <lacht> <lacht> du verweigerst dich voll der Konsumgesellschaft. Du hast mir auch gesagt, du hast einen Rent über, über Jahreszeit bedingt? Achso,
1: ja. Nein, ich, ich, ich Es war nur sehr furchtbar, am Samstag in der Nähe von der Meinhilferstraße zu fahren. Weil. Äh, weil schon von Karlsplatz. Also man muss dazu sagen, du fährst
0: Fahrrad? Ja ich, ja, ich wollte
1: vom Karlsplatz ins Metalab. Ja. Und da halt die, die Landeskirchstraße ist das schon, glaube rüber.
0: Mhm.
1: Und es war sehr kompliziert, weil anscheinend am Samstag, ich weiß nicht warum, 100.000 Busse unterwegs waren aus allen möglichen Ländern. Was Irgendwelche Touristenbusse. Ja.
0: Was tun die in Wien?
1: Äh, Kreuzungen verstellen.
0: Mhm, okay. Die werden
1: vielleicht wahrscheinlich von anderen Regierungen gezahlt, das sind Terroristen. Ah. Die NSA sollte was tun dagegen. Ja,
0: ja. Und vielleicht haben sie dort Wahlen und dann wollen sie gewisse <lacht> Bevölkerungsanteile, die sie eh nicht leben, die schicken es dann auf Wien Urlaub oder oder naja, so.
1: Nein, das waren Ungarn, die haben keine Wahlen. Also, mehr.
0: Okay, okay. <lacht> ja, schwer, schwer gründbar für uns.
1: Hm. Es war zumindest sehr furchtbar.
0: Und die Leute sind nicht ausgestiegen und wurden auf so Adventmärkte entlassen, sondern die sind im Bus gehockt und...
1: Naja, die, die halt im Stau gesteckt sind, sind halt im Bus gehockt, aber okay. es gab genügend auch dort in Adventmärkten. Mm, und mm. um die Busse nicht zu gefährden, haben sie natürlich alle Radwege gesperrt dort. Ah, klar, ja. Weil und darf nicht mehr vorbei.
0: Ja, vielleicht solltest du dich halt einfach als besserer Staatsbürger erweisen als diese Touristen, die nur einen Tag da sind und, und zumindest in einem Jahr genauso viel Lebkuchenherzen kaufen und, und, und Kitschkugeln wie okay. so ein Touristenbus. Hm. Ne? Dann wirst du vielleicht auch politisch mit deinem Fahrrad aufgewertet.
1: Nee, ich könnte mir aber auch einfach irgendein so SUV kaufen mhm. und auf der Straße rumfahren und mich dann beschweren, dass die... 2 Meter, 3 Meter breite äh, SUV zu groß sind so für die Straße.
0: Hm. Ist das nicht dein Eigentor irgendwie? <lacht> <lacht> naja, du musst es dich beschweren, dass die Straßen zu so klein sind für dich. Genau. Und naja. außerdem, dass dir die Fahrradfahrer den Weg verstopft
1: Ja, alle beide. Genau. <lacht> <lacht> also, das kann ja nicht sein.
0: <lacht> naja. Okay, ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Es gibt möglicherweise nächste Woche einen Podcast, der, falls der Krieger gesund ist bis dahin. Hoffen wir es.
1: Auf dem Weg auch noch gute Besserungen, Genau, ja.
0: ja. Und damit beenden <lacht> wir den Podcast, weil wir nichts mehr zu sagen haben. Vielleicht hören Sie im Anschluss noch Bit, äh, Bitcoin-Update. Ich habe ein Interview, das werde ich versuchen, hinten an den... Podcast dran zu stöpseln, und zwar geht es da um einen Spieletester, den ich in die Finger ja. gekriegt habe ah ja, das sollte ich vielleicht dazu sagen, ich war bei der 10 Jahresfeier feier von Subutron im Museumsquartier, ja. und das war sehr nett also die Wiener Game-Train Wiener Game-Szene, Game-Dev-Szene war dort, man hat in einen Oculus Rift gucken können und die ah, neuen, die da war, Spiele von. ich habe ähm,
1: irgendwo gesehen, auf meinen Social-Media-Dingern genau, dass einer das getestet hat
0: war, war wirklich sehr nett es gab Bier und Soletti, also einziger Tipp, wenn man zu einer Party geht, äh, vom Subodrone, die meistens im, im Museumsquartier sind, dann vorher was essen.
1: <lacht> naja, oder sehr viel Soletti essen.
0: Sehr viel Soletti, ja. Bier und, Bier und Soletti gab es übrigens gegen freiwillige Spende, also auch extrem günstig. Ui, also, na oh. ja, na, passt, was? ich tue mal schließen. ne? Ja, passt. Okay, bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Nächste mal. Test-Test. Test-Test, 13.12.2013, Interview mit Christian Haumer zum Thema, wie wird, man Spiele, wie wird man bezahlt fürs Spielen Computerspielen in Wien. Servus, Christian. Servus, grüß dich. Ähm, du hast einen super Job in Wien, du mhm. wirst bezahlt fürs Computerspielen. Ja, stimmt. stimmt. Wie hast du das gemacht? <lacht> ähm, also das, ich habe mal einfach
2: äh, angefangen, mich zu informieren. Das heißt, ich habe einmal geschaut, was gibt es in Österreich überhaupt schon für Firmen. Aus der und, Diktion deiner Vokale schließlich, du bist nicht aus Wien. Nein, nein, ich bin aus Niederösterreich. österreich Okay, ja. <lacht> äh, habe mich halt informiert im Internet, ähm, was gibt es für Firmen. Manche hat mich schon gekannt, wie es Breuen. Ja, und, und wie alt warst du da? Das war jetzt, ich meine, ich bin, äh, bin jetzt schon ein bisschen älter. Das heißt, ich war knapp 30, okay. wie, ich das, wie ich das gemacht habe. Und habe gerade äh, ein Studium hinter mir gehabt, Medientechnik. Okay. dann war auf einen, jo äh, einen Job, habe gesucht.
0: Und bei Medientechnik wird man klassisch, kommt man da im journalistischen... Bereich unter ich habe äh, Medientechnik, wie ich studiert habe
2: in St. Pölten, äh, war halt so ganz klassisch Audio- Videotechnik, ein bisschen Fotografie ist dabei, alles was in Medien. ist eine mhm. sehr, sehr breite Ausbildung. Okay. Und, oder, da, Spiele haben dich immer schon interessiert? Spiele haben interessiert, mhm. war aber in der Ausbildung nicht dabei. Okay. Aber dadurch, dass sie mich interessiert hat, habe ich dann mal angefangen, mich zu informieren und wie ich dann fertig war, äh, mit dem Studium, habe ich mir doch bewirbst gehört halt auch bei verschiedenen Spielefirmen. Und dadurch, dass ich aber keine Ausbildung gehabt habe, bin ich dann halt ganz klassisch in der QA genommen? Ich habe keine, ich bin kein Artist, ich bin ja. kein Programmierer, ich bin kein Projektmanager. Du das
0: kannst heißt, nicht mal ein Leveldesigner nennen. <lacht> Nein, ich bin kein Level
2: Designer, nichts. Also ja, zum, ähm, aber habe das Interesse gehabt und hat gern, wollte halt gerne in die Branche mal äh, reinkommen. Ja. Und dann habe ich eben gesehen, ich bin ein Making Games Magazin. Das ist ein Tochtermagazin vom, ne? äh, vom, vom, vom Games Pro, glaube ich. A -Pro ja, das ist, ja. kommt alle paar Monate. Mhm. Und da war eben Fassbräun aus Wien, der äh, die größte, äh, größte Spielentwickler aus Wien. Die haben eben einen Quality Assurance, also QA-Job, mhm. äh, äh, ausgeschrieben gehabt als Praktikum. Und da habe ich mich einfach beworben. Und Praktikum klingt jetzt noch bezahlt? Nein, nein, äh, man kriegt bezahlt. Mhm. Das heißt mhm. sogar äh, nicht, nicht einmal schlecht. Ich meine, mhm. so, also in Österreich, äh, man hört ja immer wieder diese ganzen Geschichten, dass man als Praktikant äh, nichts kriegt. Generation, und das, Praktikum. Zumindest, zumindest äh, aus meiner
0: Erfahrung her wird man eigentlich für Praktikum ganz okay bezahlt mhm. überall bei uns. Und hat es aber schon geholfen, dass du dein Studium zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen hast ähm, oder dass man absehbar war, dass du es als, Also
2: ich habe mich beworben und dann habe ich mal monatelang nichts gehört. Und dann Plötzlich habe ich mal nach drei Monaten oder so den Anruf gekriegt, mhm. äh, nein, E-Mail habe ich gekriegt, ähm, ob, ich noch, äh, ob ich noch verfügbar wäre, ob ich mal vorbeikomme für ein Bewerbungsgespräch, weil sie brauchen gerade eine Stelle, also sie haben gerade eine Stelle frei. Mhm. Und das hat mal gleich eine große Lektion gelernt, äh, nämlich bewerben. Das heißt, eine gute Bewerbung überall hinschicken, äh, aber genau, äh, also wenn so ja. ja, kein Job frei ist zu der Zeit,
0: blind bewerben
2: heißt es so. Aber wenn kein Job frei ist zu der Zeit, man bleibt ja quasi am Radar. Und wenn mhm. man ein
0: Job frei wird, dann äh, mhm. wird man oft angerufen. Aber ich Und kann das, mir jetzt vorstellen, es gibt sicher genug äh, Leute, die gerne Spieletester werden würden. Äh, war, hat sozusagen das eine Rolle gespielt, dass du jetzt eine Ausbildung gehabt hast, oder war das nicht das Entscheidende? Ich glaube, ich glaub also QA ist ja
2: quasi äh, so klassisch der Job, wo man eigentlich äh, keine Ausbildung braucht. Mhm. Das ist der typische Quereinsteigerjob, ja. wo man in die Branche reinkommt. Könnte eigentlich jeder machen. Ja, ähm, aber das, das Gute, das Interessante an der QA ist, ist eben, dass es jetzt nicht so leicht ist, wie viele glauben, weil mhm. man ist eigentlich mittendrin im Projekt, man muss äh, viel mit, äh, man braucht, so man so muss kurz, für,
0: für QA, Quality ah, Assurance, Quality Assurance okay. Okay, ja.
2: ähm, das, die, das ist quasi die Abteilung, die ähm, immer, äh, wie erklären wir das? Ja, die Qualitätssicherung, genau, man die schaut, Qualitä dass kein Blödsinn rauskommt. Die Qualitätssicherung, also wir begleiten quasi das ganze Projekt, überprüfen mhm. ähm, den Stand des Spiels, haben wir, pflegen euch die meiste Zeit die Bug-Datenbank. Das heißt, wenn wir einen, bug, also einen Fehler im Spiel finden, mhm. dann wird der mal in eine Datenbank reingeschrieben, wird dann an Programmierer zu-assigned, heißt das. Also das machst du auch du Genau, das, genau, das ja. heißt, ich muss herausfinden, wer hat diesen Teil programmiert. Ja. Dann rede ich wahrscheinlich kurz mit dem. du, ich habe da mhm. ein Problem, ja. ist das ein Fehler, mhm. Kehrt das so? Dann sagt mir, ah, das ist ein Fehler, scheiße, Nein, ich weiß schon, mhm. was es mhm. geht. Okay, passt, dann schreibe ich einen Bug, ja. einen bug -Bericht der wird ihm assigned, das heißt ihm zugewiesen. Er ist jetzt zuständig, genau. zu fixen. Genau, er kriegt eine E-Mail und alles mhm. und er hat auch die Datenbank offen. Mhm. Und wann er diesen Bug gefixt hat, dann äh, benachrichtigt er mich wieder. Ja. Und das dann macht dann das, dann das System ich. dann nämlich auch. Genau. Ja, also, ja. also sobald er dann auf äh, fixed oder resolved oder ja. nachdem es benannt ist, stellt, kriege ich Benachrichtigung. Dann muss ich auf die neue Version warten, mhm. wo dieser Fix schon drinnen ist. Und dann kann ich testen.
0: Mhm. Das, das ist auch notwendig. Das, das ist notwendig, das heißt, weil...
2: Ähm, der Grund, warum es QA überhaupt gibt als Job, ist ja, dass ein Spielerprojekt ja extrem, äh, extrem ja. groß und kompliziert ist. Mehrere das heißt, Leute beteiligt. Genau, ähm, und wenn ein Programmierer Kleinigkeit ändert und er müsste dann alles, was dran hängt, selbst hm. testen, dann würde er zum ein paar, zwei Stunden nur testen. Ja, ja. Das heißt, natürlich geht es, aber effizienter ist es, ein äh, bisschen aus beiden. Das heißt, hm. der Programmierer checkt es ein, schaut sich mal die unmittelbaren Auswirkungen ja. an, ob es eh passt.
0: Und lässt dich dann noch das. Genau. Und,
2: und, und wir die QA testen dann im großen Rahmen mhm. noch, während er schon die nächsten Sachen arbeitet. Mhm. Und das ist halt so die kleinteilige Arbeit, also das heißt, dieses das Bug fixen, äh, das Bug reporten, ähm, schauen, ob es auf der Fix funktioniert und so handelt man sich vor, hat am Tag dutzende Bugs und in allen möglichen Bereichen. Man arbeitet, man arbeitet nicht nur mit Programmierern zusammen, sondern auch mit, mit Designer. Mit Grafiker, mit dem Projektmanagement. Das heißt, die Designer, können, da runter, Leute. Genau, also die, die Designer können ja Fehler machen ja. die Artists können, das, können ja
0: irgendwas falsch einchecken oder oder oder, oder grafische Beanstandungen. Wie kommt es da auf die Social Skills an? Also, ich nehme an, muss dann auch jemand mal, mal diplomatisch sagen können, dass was genau. nicht so toll ist. Also, das ist, das, das ist wahrscheinlich da, wo es dann die
2: QA-Spreu vom Weizen drin ist. Okay, ja. Weil, mir sind ja quasi die, die den programmieren oder, ich, mhm. oder den anderen äh, alle, quasi ja. sagen, äh, du hast einen Fehler gemacht mhm. äh, und da muss das muss man natürlich schon in einer Art machen, dass man nicht ständig alle beleidigt. Mhm und Also Social Skills sind in der Q extrem wichtig. Vor allem, vor allem in einer kleinen Firma, also relativ kleinen ja. Firma im internationalen im Vergleich über Spraying. Also wir sind jetzt insgesamt, glaube ich, schon fast 90 Leute über Spraying. Und trotzdem haben wir einzelne Teams, die so aus zwischen 5 und 20 Leuten bestehen. Mhm. Das heißt, in so einem kleinen Rahmen sind wir heute halt mitten im Projekt drin. Bei großen Firmen, ich sage jetzt einmal, ähm, große Entwickler, mhm. die riesengroße aktuelle Spiele machen, wie ich sage jetzt mal Call of Duty oder so, ja, okay. da sind ja hunderte Menschen dran und da, mhm. da schaut die QA wahrscheinlich wieder anders aus, das heißt, da gibt es wahrscheinlich dutzende Tester,
0: so so, so, so genau, China, das, wo, wo da, die da, da Kinder dutzende. angekettet sind, <lacht>
2: da, da gibt es ja dutzende Tester, die halt äh, kaum, also die halt eine äh, Datenbank vor ja. sich haben und die halt dann durcharbeiten mhm. und halt da ganz streng äh, Prozessen folgen, das heißt, da musst du auch alles wirklich ganz genau eingehalten werden, die ganzen ähm, Workflows, was es ja. gibt und bei denen ist vielleicht dieses, dieses also der muss auch können, in einer
0: gewissen Weise testen der darf nicht einfach so für sich Genau, spielen, also er einen Bug findet kann zum Beispiel sein, dass
2: jemand ich sage jetzt mal ein Autospiel testet und der testet halt zwei Jahre lang nur äh, das Menü, wo man das Auto customizen kann das heißt, das ist nichts von einem, Spiel, nicht von einem Spiel. Spiel Zwei Jahre lang testet er nur einen Shadow
0: ob <lacht> man sich die roten Reifen kauft okay. und die eh rot sind Wissen das, wenn man jetzt den acht Stunden am Tag der Spiele testet und äh, gehst du da dann zu Hause und spielst nur Computer oder bist du dann äh, müsst, <lacht> klingt das dann irgendwie in Arbeit? <lacht> Ich probiere es. Ja. Äh,
2: früher habe ich mehr gespielt, muss ich sagen jetzt. Ja. aber jetzt nach äh, ganzen Tag in der Materie, man, man wird selektiver. Das heißt, mhm. ich spiele nicht mehr so viel wie früher, aber ich genieße das, was ich spiele jetzt mehr. Mhm. Ähm, also, du suchst da mehr aus deine Spiele sozusagen? Genau. Äh, weil, und ich auch, das liegt aber an mir, ich suche ich such mal Spiele, die nicht so, ich sag jetzt mal, ähm, kompliziert sind. Mm -hmm. Ich will lieber was, was schnell Spaß macht, also mm -hmm. ich bin auch wieder Nintendo-Fan, äh, von dem her passen Nintendo-Spiele bei mir am besten, weil die kommen schnell auf den Punkt und machen einfach Spaß. Du möchtest nach
0: Feierabend sozusagen ein bisschen unkompliziert spielen. Genau,
2: unkompliziert spielen, aber da hat man Spaß. Und ich brauche jetzt mm -hmm. kein episches 200-Stunden-Rollenspiel mehr, wo du einmal 10 Stunden brauchst, dass mm -hmm. du mal verstehst, wie die Steuerung funktioniert. Dickes Anfang, sowas brauche ich jetzt nicht mehr. Also habe ich vorher auch öfters gespielt, aber mhm. wenn sich Sie Spielen zu so sehr nach Arbeit anfühlt, <lacht>
0: wird es inzwischen schon
2: mache äh, inzwischen inzwischen
0: schon ein bisschen am Bogen drum. Kannst du ein bisschen Tipp geben? Also wir haben auch jung, junge Hörer im Podcast, mhm. die jetzt in der Schule sind da. Ähm, Wenn man jetzt eine Karriere anstrebt und da spiele dass er jetzt also einen Karriereabschnitt mhm. sieht, was, was wären, du hast jetzt ein paar Jahre Erfahrung, was wären rückwirkend für dich wichtig? Also wo hättest auf der Schule gern oder in der Ausbildung gern mehr Schwerpunkt gelegt, damit du weißt, das hätte er jetzt genutzt? Das
2: um, ist schwierig zu sagen, weil meine, meine Medienausbildung ja. ist ja ganz, ganz woanders hinabzüglich. Ja. Ich muss jetzt schon sagen, dass... Aber ich meine so uh, Skills, allgemeine Skills jetzt, um, Social Skills, Projektmanagement-Skills mhm. sind sicher wichtig, so selbst, also auch, selbst auch mit, mit Leuten umgehen können. Genau, äh, mit Leuten umgehen sein. können, höflich sein. Äh, Guten Eindruck machen, ein Freundschaft bleiben, genau. Risikomanagement, ja. <lacht> und, und was ganz wichtig ist, ich meine, das kann man ja. wahrscheinlich nirgends lernen, ist einfach eine gewisse Ausdauer und ja. Frustresistenz. Ja. Weil es kann halt sein, dass, wir, dass, da man, nennen, ne? dass man zum Mal über einen ganz schlimmen Bug drüber stolpert, ja. weil der immer wieder äh, Ach, auftritt und keiner mhm. weiß genau warum. Das heißt, ja. du hast einen ganz einen nervigen Bug, du mhm. sagst dem Programmierer bitte, bitte, bitte okay, er macht es. du testest am super. Mhm. Uh, zwei Stunden später, neue Version ist da, du, du willst ganz was anderes testen, ja. stolperst wieder über diese Szene und der Bug ist aber schon wieder da und der Programmierer sagt, das kann nicht sein, das kann nicht ja, sein ja. und du sagst, oh bitte, er ist da. Ja, dann ja. Muss, man wieder, ja, dann mhm. muss man wieder rein, wieder diese Sache testen und das kann oft sein, mhm. dass es ganz... Gründen, die man vorher nie ahnen würde, was da Schiff gehen kann, einfach, dass, dass, um, dass das ewig Inwieweit dauert. Inwieweit
0: bist du da involviert? Sagst du, Bug ist da und ab in die Datenbank damit oder versuchst du dann auch irgendwie rauszutesten, wie kann ich den wieder erzeugen, also dass dafür so einen Tipp gibt, von welcher genau. Richtung könnte es kommen? Dann Hat ich, das mit dem Item-Auswahl zu tun oder mit dem Start? Das, das
2: bringt, bringt eben zum nächsten Punkt, ähm, ja. man, muss, man braucht da ganz gute äh, schriftliche und kommunikative Skills. Ja. Und, und Englisch, Englisch ist extrem wichtig. Weil,
0: weil obwohl also, Sie jetzt in Österreich sind, läuft das auf Englisch, die backdaten packen. Genau,
2: bei uns ist die Firmensprache Englisch, ja. weil einfach viele Englisch sprechende bei uns sind, die, mhm. halt, die, die, die halt, wir oder haben oder Leute aus Neuseeland, wir haben mhm. Leute aus Island, Portugal, Amerikaner, das Engländer. Heißt, wenn du heute
0: in der Spielebranche irgendwo arbeiten willst, solltest
2: du dich schriftlich Unbindlich in Englisch bewegen können. Kannst du, kannst, wenn, wenn man, es muss nicht perfekt sein, es muss so ja. zum Verständigen reichen. Mhm. Und ist Schrift
0: jetzt eher wichtig oder Sprache? Beides. Also beides. Schrift,
2: Schrift, und es ist beides gleich wichtig, mhm. äh, weil wir haben, wir kriegen öfters ähm, Bewerbungen für QA mhm. rein und haben, wir haben schon Praktikanten abweisen müssen, weil ein ja. Bewerbungsgespräch sich herausgestellt hat, dass der einfach nicht Englisch kann. Das heißt, das ist absolut, das, das funktioniert einfach nicht. Ähm, da muss man geradeaus und dann, glaube ich, nur mal die gleiche Strecke geradeaus, irgendwie. Okay. Tag <lacht> ja, im Lokal vorne. Ja. Ich stehe mal aus, gell. <lacht> Nein, ähm, äh, wo war wir wieder? Ja, QE-Englisch. Englisch, okay. also, English, also, genau. ich habe es
0: Bewerber abwenden müssen, weil er nicht gut Englisch spricht. Genau, er also, es hat
2: der hat zwar so recht tough ausgeschaut, hm. war nett und alles, ja. und, und, aber er hat einfach... Wir haben beim Bewerbungsgespräch ja. einen kleinen englischen Teil drin, der war als
0: Absolvent des österreichischen Schulsystems oder
2: so. Ich weiß nicht genau, was mhm. er gemacht hat vorher, aber auf jeden Fall, den haben wir eben nicht genommen deswegen, ja. also Englisch ist extrem wichtig, ich bin auch, ich kann eher nicht so gut ja. Englisch, aber es reicht, dass ich dass mich mhm. mit, mit den anderen verständig Und, äh, und dass man eben Bugreport äh Bug schreibt. Ja, ja. Und das Wichtige ist, dass die, halt auch, dass die Leute verstehen, was du schreibst.
0: Billy ja. ähm, ist scheiße, macht das mal.
2: Genau, genau. Also, das, das ist auch nicht zu unterschätzen. <lacht> ähm, dass, dass man selbst die Fähigkeit haben muss, dass man das, die Situation so wiedergibt, wie einen kleinen Walkthrough quasi ja. oder eine, eine Ich habe das gemacht und bin dadurch auf diesen Buckelbord. Ich möglichst wenig Worten mh. erklärt, um was es geht. Weil und das wird auch geschätzt von den Programmierern. Auf jeden Fall, ja. weil, weil wenn, der, wenn ein Programmierer ein Backeboard kriegt, ja. wo eine halbe Seite Text <lacht> steht, das heißt, dass er einmal <lacht> hoch, höchst, höchst konzentriert einmal den Text lesen muss, um auch zu verstehen, ja. um was es geht, dann ist, macht das natürlich keinen Sinn. <lacht> Uh, kostet ja auch kostet Zeit das heißt am besten ist den, Grund, äh, den, den Grund vom Backer mal mhm. herausfinden dann in zwei drei Sätzen ja. beschreiben was es geht und ganz wichtig uh, sind so Steps to Reproduce mhm. quasi der ja. Walkthrough so von eins, eins, Punkt 1 Startet das Spiel ja. Punkt 2 Drücke auf Menü Punkt 3 mhm. Uh, wenn du das siehst, drückt, keine hast,
0: automatische Videoaufzeichnung oder so, könnt, von dem natürlich, macht, natürlich wäre das dann auch so lang, je langsam?
2: Mehr, je mehr Informationen, mhm. desto besser, das heißt Screenshots und super mhm. natürlich, was okay. es gibt, weil man natürlich dort ähm, eine Grafik nicht stimmt und macht einen ja. Screenshot, das braucht man gar nicht viel Text, so quasi schreibt man okay, an dieser Stelle im Spiel äh, habe ich, ich habe das vorher gemacht mhm. und das ist mein Fortschritt äh, ist diese Grafik falsch und dann noch ähm, mhm. wo es ist und wie du hingekommen bist und alles das heißt, der, der Programmierer oder der jeweilige Entwickler, der das dann zugewiesen kriegt, soll das lesen und auf einen Blick erkennen, um was es geht.
0: Äh, Darf äh, ich fragen, du arbeitest jetzt schon länger dort, du hast da, ich nehme an, mit mehreren Programmierern zu tun, Ja. Aber du verstehst dich immer noch mit allen gut, oder? Ja, Bist ja. du schon der Mann, der schlechte <lacht> Nachrichten bringt und sie so, wollen auch nicht nur mit <lacht> dir Bier trinken?
2: Also. <lacht> Im Wahrheit ist es so, dass halt natürlich, äh, ich sage jetzt mal, ein professioneller... Jeder, der professionell arbeitet, weiß, dass Fehler passieren. Mhm. Und das darf einfach, das passiert einfach, das gehört mhm. zum Job dazu. Und jeder Programmierer weiß, es passieren Fehler und der ist, der ist sogar froh darüber, wenn man es dann findet und der genau beschreibt, dass er es fixen kann. Mhm. Also, das heißt, es, es, es gibt immer ganz selten, es gibt immer wieder Programmierer, die es dann persönlich nehmen. Ich bin finden. nicht gut. Ja, ja, ja. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Das heißt. Mhm. Ähm,
0: ja, es funktioniert eigentlich wirklich, wirklich gut. Okay, jetzt, äh, das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber du arbeitest in einem mit Betrieb mit fast 100 Leuten. Mhm. Was sagst du, ist speziell in der Spielebranche äh, der Frauenanteil? Äh, wir bei
2: Spraygen, wir haben relativ viel sogar. Wir, ja. haben, äh, wir haben, also relativ viel, ich meine natürlich, ist es, äh, nur, es sind knapp 15, waren es neulich, von 90 15. Ja. 15. Also sagen wir 10 Prozent. Äh, ja, ja, es ist branchmäßig... Ist das ist für die Branche äh, schon gut. ist für die Branche schon gut, ja, leider.
0: Ja. Es ist ein, ein, ein Hättet ihr jetzt als Firma gern mehr Frauen? Ja, also auf jeden Fall. Du sprichst jetzt wahrscheinlich als Mitarbeiter Natürlich würde man als Mitarbeiter gerne mehr, nein. aber siehst du sozusagen auch, dass die Branche durchaus gerne mehr Frauen anstellen Ach, würde, wenn die Ausbildung passend ist, Was sozusagen? Du, die Geschäftsführerin ja. von Spring, ah, okay, Beispiel. Ja. Äh, würde also, gerne mehr Frauen
2: anstellen. <lacht> zu, äh, ja, sicher. Mhm. Es, funkt, es funktioniert gut. Es spricht ja nichts dagegen. Ja. Äh, es gibt ja keinen Grund, warum keine Frauen ja. arbeiten sollten. Es ist... Wir haben in der Entwicklung selbst eine Programmiererin mhm. und äh, ich denke zwei, zwei, drei Grafikerinnen. Ja. Oder müsste dir Mann. es ist inzwischen ja. schon so viel ja. äh, und der Rest ist dann schon Verwaltung und so okay, also klassisch ja. eher
0: ähm, in, in Vor allem am Schreibtisch an zanken Computer ne
2: ja, ja schon leider schon leider aber es, ist halt, es, es gibt auf jeden Fall keine Selektion ja. von
0: unserer Seite ja, wir hm. würden begrüßen äh, das heißt wenn man das so weitergeben kann jetzt also an Mädels Ja sicher, <lacht> macht gibt, eine gibt, Ausbildung Grund, die Branche
2: würde sich freuen es ja. gibt keinen Grund warum ein Mädels nicht programmieren studieren sollte
0: und uh, hast du irgendwas gehört, ist dann das Betriebsklima schlecht oder denken diese, sich, wow, lauter Nerds und Nein, nah, im
2: nicht, Gegenteil, das so. sind eher Klischees. Also du hast jede, also, das ist typisch, das, <lacht> also, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Natürlich haben wir auch den äh, eher klassischen Nerd, ja. äh, wo man sich vorstellt, so klischeehaft, aber, mhm. aber in einem Spektrum von allem quasi.
0: Die Vorurteile treffen. Sag mal so: Du hast nicht das Gefühl, dass die Frauen, Nein. die jetzt bei euch arbeiten, sich in der Branche unwohl fühlen, weil so wenig Frauen ich, da sind. Oder denke wenn ich die denke, die Branche nicht frauenfreundlich
2: genug ist. Oder so. Branche, ich weiß nicht, ja. ob man Branche generell. Aber sagen wir auch von so, Anfang Meiner Erfahrung nach, also, ja. bei, also, bei, bei Spraying und auch also, so, bei den Events-Triffen mit anderen hm? Firmen rede, äh, gibt es zumindest bei uns da keine Probleme, ja. dass es da äh,
0: Vorurteile gibt oder was. Dann jetzt noch eine, eine persönliche Frage, ich weiß nicht, ob du die gut beantworten kannst, wenn du mit Programmierern redest in deiner Funktion als Game-Tester mhm. ne? und du hast mir selber gesagt, du hast keinen Background in Programmierung. Ich habe um, die
2: Grundlagen mal ja, im Zugemeiner okay. Ausbildung gelernt, aber das ist kein über, über Hello World ist okay. das nicht rauskommen. Aber hast du
0: das Gefühl, die freuen sich, wenn man dann ein bisschen äh, ihre Probleme auch versteht, ja. weil man halt ein paar Programmierkurse gemacht hat oder schon einmal an irgendeinem Spiel herumdoktert hat oder ist das denen dann eher lästig? Wenn
2: man jetzt 7 gescheit sein will und einer mhm. erklären will, was da abgeht, <lacht> dann <lacht> werden sie es wahrscheinlich ja. eher nicht so cool finden, aber es hilft natürlich, wenn du ja. die Grundlagen von Programmieren verstehst, also wenn du dich in, du in ihn hineindenken
0: kannst ein bisschen. Sicher, du weißt ja. dann
2: schon, warum manche Sachen passieren, du weißt zwar lieber mhm. die genauen Hintergründe. Du kannst sagen, okay, das könnte vielleicht mit Marie zu tun haben, weil das so, so, ja. so, so mhm. also ist, Du musst schon einen gewissen Hang zu, zu dem Ganzen, haben, zu, okay, zu, ja. zu, zu Computer und alles, weil mhm. man, man, man du auch das den ganzen Tag mit dem Computer, du musst oft äh, Computer natürlich herrichten, du musst mit Windows umgehen können, Man Windows mal zieht, du musst, halt, du musst halt nicht so viel, also natürlich kannst du sofort zur IT laufen, mhm. aber äh, eigentlich Okay, Eigentlich ist die IT bei uns recht glücklich, weil obwohl wir fast 100 Leute sind, kriegen sie relativ wenig äh, von einer Nordfirma, weil der, der sich also, sehr gut auskennt. Am okay, du hast noch einen privaten Blog, sagst ja, du sagst ja, schon mal ja, deine ja, Adresse, von, wo man mit, deine Meinung nachlesen kann? Genau, hat. mein privater Blog, der sich um alles mögliche ja. dreht, ist einmal uh, www .homepage, also www.homepage.at. Und als Game Dev Blog habe ich nur projectdev.homepage.at
0: okay. wird verlinkt im nächsten Podcast. Christian, vielen Dank für gerne, das gerne. Interview.